2: pero él dice que estos otros tres son necesarios para cuando esta pareja quiere pasar toda su vida juntos. Es decir, son complementos para que si ya están estos tres eh, eh, presentes, ahora que la pareja ya tiene estos tres y que está considerando casarse, tiene que considerar estos nuevos tres. Les voy a decir cuáles son. Muy bien, estos son más breves, pero el hecho de que sean más concretos también no quiere decir que, no se no los podamos platicar entre los tres eh, porque son muy curiosos y yo estoy totalmente de acuerdo también con los tres y cito al doctor Asaf bueno, más bien a Carlos Cuauhtémoc en la voz del doctor Asaf <risa> es, esta es una plática que ya, ya Efren, ya para este punto del libro, Efren ha cambiado mucho, ha vivido varias experiencias tuvo un, tuvo un quiebre no solo emocional sino espiritual eh, eh, Dios está presente en este libro eh, de manera breve pero poderosa y ya Efrén está cambiando como persona, está dejando su vida atrás, quiere ser un buen hombre para Damar, ahorita él y Damar están platicando con el doctor en su oficina y, eh, y el doctor eh, les habla de este nuevo concepto dice eh, le dice el doctor a, a Damar le dice ¿recuerdas el número de la revista eh, dedicado al noviazgo? Sí, me acuerdo que habla sobre la intimidad emocional, la afinidad intelectual y la atracción química, los tres pilares. Muy bien, esos solo son los primeros puntos, pero hay tres cosas nuevas a considerar si dos personas quieren unir sus vidas. Estas deben ser, primero, temperamentos opuestos; segundo, estilos de vida similar y tercero, realización independiente. El doctor extrajo de su cajón central una carpeta con documentos impresos. Algunas de estas consideraciones son de la doctora Joyce Brothers, aclaró, y yo las he ratificado y complementado a lo largo de muchos años de entrevistar cónyuges en crisis. Analicemos el primer inciso. Temperamentos opuestos. Si tu temperamento es tímido, te conviene enlazarte con alguien extrovertido. Al derrochador le, le encontrará contrapeso en una pareja ahorrativa. El competitivo solo será feliz al lado de alguien cooperativo. El reservado estará muy bien con una persona comunicativa, etcétera. Dos personas con características iguales van a chocar a cada paso del camino. En cambio, si se es supuesto en temperamento, ambas se complementan y se enriquecen mutuamente. Esto se me hace súper interesante y es súper eh, debatible porque yo sé y conozco parejas que son muy iguales y que en este momento van a decir: Un momento, un momento, ¿qué está pasando aquí? Yo soy igual que mi pareja y llevamos cinco. Ok, yo, yo sé que hay contadas excepciones, pero creo que lo que el doctor está tratando de plasmar aquí es un, un panorama general, un común claro. denominador. Entonces, entendiendo ese concepto, vamos a generalizar aquí. Perdón para los que les, se les hace un gran pecado generalizar, pero necesitamos generalizar porque, porque abriendo tantos tipos de parejas, creo que les ayudamos más si hablamos desde un panorama general a panoramas y casos, testimonios específicos y particulares excepcionales, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto a este su es punto?
1: Creo que a mí se me hace la parte interesante y divertida de empezar una relación, porque en lo personal... Sí, como soy una persona muy tranquila y muy, bueno, ustedes me conocen, soy muy calmada. Este, entonces, la verdad a mí sí me llama mucho la atención cuando alguien me motiva y me saca de mi zona de confort a pues no sé, a, a hacer cosas más emocionantes o bueno, igual y no emocionantes, pero sí diferentes a lo que estoy acostumbrada y a la hora en la que me sacan pues de mi zona de confort este y que veo la, la diferencia de nuestros temperamentos. Sí, sí me siento como que más, más eh, realizada y de que, ay, no, pues aquí nunca se me va a acabar la diversión. Pero, perdón por, por ponerlo en esas palabras, pero es que a, así lo veo yo. Se me hace más interesante las personas que son diferentes a mí en ese estilo.
0: Claro, y muy de acuerdo con lo que dices. O sea, no se me hace, no se me hace mal ponerlo en términos de diversión porque al final, si no te diviertes con una persona... ¿Para qué estás ahí? O sea, <ríe> si es una persona. Si no te divierte, por lo general te, te aburre, ¿no? O. No sé. Sí, sí. Este no digo que se tienen que estar riendo todo el tiempo, pero sí buscas que, que la otra persona te, te, te haga pasar un buen rato allá. Entonces, sí, el, los, los, las temperaturas. Las temperaturas. Los temperamentos opuestos se me hace. Se me hace un, un, un. buen término. Porque. Pues no sé, yo sí, yo sí lo he vivido con Moni, Moni es demasiado extrovertida, pero en exceso. O sea. Uno es la persona que, que podría estar hablando una hora y, y muy divertida y todo. Yo soy un poco más calmado, yo soy un poco más tranquilo. Entonces siento que nos complementamos muy bien en esa parte. Y pues de repente sí he visto que cuando dos personas, o sea, que tienen un, un ímpetu muy competitivo, se, se juntan, ahí es donde crea el conflicto. Y yo, lo he, yo lo he vivido desde la parte donde yo soy competitivo y cuando me ponen a otra, a otra persona competitiva, por lo general hay choque, hay roce. Entonces... Ahí es donde, donde yo compro que sí, que cuando tienes temperamentos similares, por lo general hay, hay roce. Y es por lo que muchos dicen de que lo que criticas de una persona es lo que tienes. Muchas veces es cierto. O sea, es lo, es lo, que, te, es lo que estás viendo si con de ella el, que no te gusta de ti. Lo que te choca, te checa. Ajá, exactamente. Lo que te choca, te checa. Exactamente, porque dices, yo detesto eso de mí y lo, obviamente también lo detesto en otras personas.
2: Y, y me gusta que, que este... Dice que los temperamentos opuestos son muy equilibrados, yo soy una persona muy impulsiva, soy una persona que no piensa muchas veces las consecuencias, sobre todo cuando son cosas triviales, y Alex es una persona muy analítica, muy responsable, que le gusta hacer todo en tiempo y forma y organizado, me di cuenta de esto desde los la, de primeros meses de noviazgo, me acuerdo que una vez fuimos a, ella fue a servir a una hora santa, le tocaba exponer el santísimo con un grupo, y, y yo le decía, eh, nosotros no íbamos a estar en la hora santa de ese grupo, ella literal no más iba a exponer y se salía y los íbamos a esperar afuera, porque era una hora santa para matrimonios. Entonces yo le dije, oye, en lo que dura la hora santa, pues es una hora, pues expones, salte y vamos a visitar a, a un amigo que vive al lado de la parroquia, que acaba de tener un bebé. Le dije, vamos a verlo y, y ahorita regresamos en media hora y, y estás a tiempo para exponer. Y Alex se puso súper nerviosa y dijo, no, es que qué tal si pasa algo en medio, qué pasa si tenemos que, o me hablan antes, o qué tal si no va a durar toda la hora completa, o, o... me dice, no, yo tengo que estar aquí eh, al pendiente, no, soy la ministra, no puedo dejar al señor. Y ella decía, ay, son 15 minutos, nomás vamos a saludar, no te vas a desaparecer, vamos a llegar a tiempo para que expongas. Y, y ella como que estaba empezando a ceder, y ya cuando íbamos en camino me dice, ay, no, mi amor, de verdad, no, perdóname, es que yo, yo siento que tengo que estar aquí y dije, ok, está bien, y de hecho creo que el punto de vista de ella era el más responsable el mío era el más relajado y el más irresponsable y eso es lo que creo que a mí me ha salvado muchas veces de perder la vida, ok <risa> <risa> pues, quizás no, pero sí sí me mesura mucho, eh, o sea antes en, en, en el pasado salí con chicas que eran iguales a mí en este punto impulsivo y aunque puede ser muy divertido puede ser, puede ser muy peligroso en el sentido en el que oye, bato, y si ¿Saltamos de un bungee en nuestra próxima cita? Sí, jalo saltar de un bungee en nuestra próxima cita. Oye, si subimos una montaña y sin decir sí, vamos a subir una montaña y hacer rapel y a lo que voy es que cuando son dos personas muy impulsivas se puede volver peligroso el asunto eh, en, tanto en deportes extremos como en intimidad física, como en lo que tú quieras. Y tener una persona que es mesurada y responsable, a mí es mi complemento perfecto, de verdad. <ríe> Entonces eh, voy a pasar al siguiente punto. Eh, a ver, denme un segundo. El inciso B del que habla el doctor les dije que era... Ah, perdí la página porque el doctor no los organiza bien. El inciso B es el estilo de vida. Estilo de vida similar. En este punto influye mucho el ambiente socioeconómico de las dos familias de las que se proviene. Mientras más se parezcan sus hogares anteriores, más compatibles son ustedes en hábitos. Al tener formas de vida análogas, estarán de acuerdo en las cosas más importantes. la educación de los hijos, cómo y dónde vivir, qué comer y en qué forma, y cómo pasar el tiempo libre juntos. Habrá problemas si uno fuma, toma o juega y si el otro no. O si uno es vegano y el otro no. O si uno tiene una religión y el otro no. O si, el uno, es un, o si uno es un gran deportista y el otro detesta el deporte o si uno detesta estar encerrado y el otro adora las cuatro paredes de su casa y nunca quiere salir eh, en este punto este Fren tiene un gran conflicto porque Fren es un, es un fuckboy que es hijo único y que nunca está en su casa y que su mamá trabaja todo el día y nunca convive con su mamá no tiene abuelos, no tiene familia y esta damar es una niña de familia tiene a sus papás, a sus hermanos viste a sus abuelos entonces son estilos de vida muy opuestos y aquí es donde Fren patina un poquito esto es triste, pero en mi experiencia personal y viendo las experiencias de mis amigos, puedo confirmar este punto. Es triste, ¿por qué? Porque una persona no tiene la culpa de la familia en la que le tocó nacer. Eh, eh, ahora sí que pues te tocó nacer donde te tocó nacer. Y eso es triste porque puedes estar muy enamorado de una persona con la que no compartas este estilo de vida similar. Y, y eso es triste, y, y, pero sí es importante. Sería infantil e inmaduro pensar que este estilo de vida eh, no es importante ¿por qué? porque aunque ahorita tú estés súper enamorado y digas no, nos podemos complementar aunque tengamos formas de vivir la vida muy diferentes, no ¿por qué? porque no solo te casas con la persona, te casas con su familia te casas con sus hábitos familiares te casas con sus cenas de navidad te casas con sus domingos de visitar a mi, a tu, su papá o a su mamá el doctor Azaf aquí dice que, eh, en esta parte dice que él tenía parejas Muchas parejas que tenían el problema de vivir domingos fragmentados, domingos separados, es decir, domingos en el que, ah, tú vete con tu familia y yo me voy con la mía. Uh -huh. Y el doctor decía, no hay nada más bonito que sentir el amor de que tu mamá te haga comida y, y estar con ella. Y al mismo tiempo no hay nada más nocivo para una pareja. ¿Por qué? Porque si ella se va con sus papás y si tú te vas con tus papás eh, cada fin de semana no están compartiendo a sus familias. Están siendo egoístas y quedándoselas para cada uno. Egoístas en el sentido en el que yo quiero convivir solo con mis padres y al mismo tiempo no quiero ir con mis suegros. Y esto esto lo dice el doctor Asaf, es muy, muy problemático a la larga y son, es, es motivo de divorcio más adelante. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Es triste, es triste sí, porque a veces te puedes enamorar de una chica o de un chico que son hijos únicos, que tienen una situación familiar triste o difícil y que tú digas hoy oh, tenemos que cortar por esto no no te estamos diciendo que si no cumples con este inciso tienes que cortar lo que te estamos diciendo es que este inciso es muy importante para cuando quieras casarte con esa persona porque te vas a casar con esos hábitos si esa persona no le interesa en las reuniones familiares y no quiere eh, reunirse con tíos tías primos y primas y para ti es muy importante créeme que es un motivo de discusión y de pelea importantísimo en las parejas ¿Qué opinan ustedes al respecto de este inciso B? Estilos de vida similar.
0: Híjole, es que sí, sí es bastante complicado. Porque, porque tú dices, oye, pero yo estoy enamorada de la persona. Eh, porque si su familia... Pues es que en la familia todos somos distintos. En nosotros que somos cuatro, todos somos bien, bien diferentes. Y todos tenemos caracteres muy diferentes. Entonces tú dices, me enamoro de, de esta persona. Y oye su hermano es sangroncísimo. Entonces, cada que voy me hace caras y... Ay, pues, oye, ¿qué culpa tengo yo de que su hermano sea sangroncísimo? ¿Y qué culpa tiene ella de que su hermano sea súper sangrón y que le haga caras cada que vaya, ¿no? Entonces, es un tema bastante, bastante complicado, pero sí influye. Yo creo que sí, sí debe ser causa de, de muchas peleas, pero a la larga yo creo que... ¿Cuánto es el tiempo que vas a estar con, con, con la familia de esa persona? O sea, sí comparten muchos momentos, pero yo creo que van a ser contados los días donde pasas un día entero con, con, con la familia de la otra persona, ¿no? O sea, el sentido de que no vives con ellos. Los visitas, los visitas los domingos, puede ser. Pero yo creo que dentro de ese tiempo te puedes comportar y puedes pasarla bien. Incluso si no te caen bien, yo creo que siempre se puede, ¿no? Simplemente es de querer. Y, y yo creo que sí, sí importa mucho el, el hecho de como la renuencia, o sea, si tú estás renuente a, a no querer ir con, con la familia eso es lo que yo sí considero dañino o sea, no, no que te caigan bien o mal no que te dan caras o no, sino el, el hecho de, ¿sabes qué? ya no quiero ir jamás, o sea, eso es lo que yo ya, ya considero dañino yo creo que y me acuerdo mucho de un ejemplo
2: específico que le pasó a dos amigos eh, y que fue un problema constante en su relación, ¿a qué me refiero con estilos de vida similar? y lo entiendo perfectamente en este ejemplo eh, digamos que uno de los dos, eh, el vato, su familia, sus reuniones familiares son muy bonitas, son muy chidas, pero son de día. Siempre se juntan después de misa, comen y están toda la tarde juntos, los primos, los eh, en casa de la abuelita, toda la familia juntos, y para las 8 o 9 de la noche ya se acabó la reunión familiar y se va cada quien a sus casas a descansar. Pero. Su pareja era todo lo contrario. Su pareja es todo el domingo descansado y en la noche vénganse todos a cenar a la casa y las reuniones familiares siempre empezaban a las nueve de la noche. <risa> el conflicto con estos dos es que se enojaban el uno con el otro porque uno estaba acostumbrado a vivir las reuniones familiares de día y a las nueve de la noche ya tenía sueño, y ya se quería descansar. Mientras que para, el ot para, para la otra era, era hiper necesario que las reuniones fueran en la noche porque se está acostumbrado a su familia. Y esto fue motivo de peleas constantes y yo escuchaba a los dos y yo decía es que ninguno de los dos tiene la razón. Solo tienen familias muy diferentes y están acostumbrados. Alguien tiene que ceder.
0: Exactamente. Ese es el punto. Y, eso ¿Y, es lo, tiene que y si no ceden, pues, pues sorry, entonces no son una prioridad en la vida del otro. Y no solo alguien tiene que ceder, porque siempre, o sea, siempre puede ceder uno, pero qué chiste tendría si siempre uno es el que cede, sino los dos tienen que ceder en algo. Sí, los yo, dos tienen que ceder en tan siquiera, oye, está bien, a lo mejor y no te quedes toda la noche, quédate hasta las 11 si quieres, si empiezan al 9 quédate hasta las once, once y media, ya te regresas ah ok, los dos están cediendo en el, en el sentido de que, oye con ellos se va a acabar a las 2 de la mañana, pero pues bueno si quieres tú que ya estuviste con tu familia y estás cansado, no estés todo el tiempo y bueno, yo que estoy cansado me puedo aguantar unas dos horas y media más de mi descanso, para poder también complacer eh, la parte de tu familia sí,
2: y sobre todo para estos casos especiales, en los que como dice Carlos pues uno no escoge cómo son tus cuñados, los, los tíos, las tías. Si te cae mal la familia de tu novio o de tu novia, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio que grabamos con, con Lauca Yamar de A Todos Siempre. Y te recomiendo mucho, mucho leer ese libro. ¿Por qué? Porque Jesús te invita a que ames a todas las personas siempre. A todos siempre es el título del libro. Pero no solo eso debes empezar con las personas difíciles, con las personas que tú consideras mamonas, con las personas que tú consideras groseras, con las personas que no solo no te quieren, sino te detestan. Créeme, créeme que es muy fácil vivir toda tu vida diciendo ah, yo odio a mi cuñada, a mí me cae mal su primo, a mí me cae mal ese primo, ah, a mí me cae mal ese primo ese créeme que eso es lo más fácil y lo más mediocre del mundo. Lo difícil es tomar tu postura de cristiano y decir sabes qué, al carajo yo voy a hacer que esa persona me quiera porque la voy a querer mucho. La voy a querer como Jesús manda. Y si no sabes por dónde empezar, el libro de A Todo Siempre es una buena recomendación para saber cómo empezar a amar a esas personas difíciles. Y créeme, el amor nadie puede contra él. Te vas a tardar 5, 6, 10 años a lo mejor en que esa persona te quiera y deje de tener actitudes tóxicas contra ti. Sí, pero lo vale. Porque si te costó 10 años de esfuerzo, los siguientes 20 años van a ser de, de amistad y de amor.
0: Okay.
2: Eh, voy a pasar al último inciso, el inciso C. El inciso C y último es la realización independiente. Cada cual es un individuo autónomo y debe tener sus metas personales, sus actividades creativas y, aunque todos lo realicen juntos, ambos deben querer luchar por ellas separadamente. Cuando uno de los cónyuges pone su felicidad y realización en función del otro, se crea una, una relación asfixiante y, y pueril. Similar a la que tiene un niño con sus padres. Esta a mí se me hace súper importante. Porque yo no la entendí hasta que me tocó verla también en la práctica psicológica. Otro ejemplo de pareja real. Una pareja, eh, un chico y una chica. El chico estudia medicina. Eh, la chica estudia eh, ay que estudia esta morra, no me acuerdo si arquitectura o algo así. El chico tenía aspiraciones muy grandes de, de viajar al extranjero, de unirse a Médicos Sin Fronteras, de hacer mil maestrías, doctorado y todo. Y la chica, pues quería trabajar en un, eh, o sea, acabar su carrera, trabajar en una constructora, prepararse para casarse y luego ser ama de casa y tener eh, el tiempo, eh, tiempo parcial de arquitecta. Tenían aspiraciones muy diferentes. Pero lo que yo notaba es que la, la arquitecta no tenía metas claras. Ella siempre decía, decía, no, pues yo me graduo y, y este es mi plan, ¿no? Este es mi plan, pero no es como que un plan muy formal, o sea. O sea, el, o sea en palabras simples, pues estaba esperando a, a encontrar con quién se casaba, ¿no? Y, y ella me decía, es que no, pues la verdad mis estudios no importan. O sea, yo me puedo dedicar a mi casa y yo quiero ser un ama de casa. Yo soy feliz, feliz eh, yo voy a ser feliz siendo ama de casa. Y, y no pasa nada. Y eso es muy respetable y es muy bonito. Eh, yo creo que la gran mayoría de las mamás eh, que nos están escuchando son amas de casa. Y, y no solo eso, la mayoría de las mamás de mis amigos son amas de casa. Aunque fueron eh, profesionistas mucho tiempo. Mi mamá fue maestra durante muchos años ahorita, es ama de casa. Es, es, una, oh, es un trabajo para empezar extenuante. <ríe> Estas semanas que me tocó cuidar a mis papás. Yo no hacía ni el 40% del trabajo de una ama de casa. Y aún así me tomaba muchas horas al día eh, lavar la ropa trapear barrer este estar a eh, hacer la comida es, es un trabajo muy digno y muy cansado ¿a, lo, a qué voy con esto? La persona, eh, esta persona no tenía metas claras, mientras que su, eh, su pareja sí tenía metas clarísimas y tenía una aspiración tremenda en su vida, decía, yo voy a ser el mejor doctor en esta especialidad y voy a hacer esto, esto y yo voy a ser muy reconocido, voy a dar conferencias. Y la otra persona decía, no, pues yo X, pues yo o sea, yo X yo con mi vida, o sea, yo, yo, o sea, yo, yo te acompaño en tu vida, ¿no? yo, yo te ayudo, yo te apoyo. Y esto, en vez de... Eh, que Esto podríamos decir, pues... Puede ser el ejemplo de muchos matrimonios. A esto, a él le podía mucho. Él decía, es que yo quiero una pareja... Que tenga metas, como yo. A lo mejor no las mismas que yo. Porque ni siquiera están, estamos en la misma carrera. Pero que tenga metas. Que quiera ser alguien en la vida. Que no quiera ser uno más. Y... Y, y me acuerdo que... Fue una gran discusión en esa pareja. Y yo los entiendo. Y yo sé que ese es un caso muy particular. Pero ya después de haber leído franklin y haber meditado mucho sobre el sentido de la vida, después de, como católico, encontrarle trascendencia a mi vida con una meta clara, yo veo mi vida y yo, yo tengo claros mis metas, uh -huh. veo la vida de mi novia y veo claras sus metas, son metas eh, separadas cada quien en su ámbito profesional, y a mí me motiva mucho que nos podamos apoyar, que podamos crecer juntos. Y de hecho, creo que a mí me pasaría como este hombre, que se deprimiría si yo viera de que no, pues mi esposo solo quiere ser una esposa y, y casarse. O sea, yo admiraría mucho y me encantaría que, 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 me encanta que alguien deje de lado su carrera profesional para dedicarse a sus hijos. Esa es una gran vocación y es una súper meta, pero si es tu meta, claro. no si es tu comodín esa de, ah, es, o sea, si es tu meta dedicarte a tus hijos y ser una soccer mom que va a ir por sus hijos al, al soccer y va a estar al pendiente de cada una de sus tareas y va a estar totalmente desvivida por sus hijos. esa Es una gran meta. No es, no, para mí no se me hace nada loable, si es tu eh, estado de conformidad de, ah, ok, este, sí. si lo que quiero, si yo, si yo me quiero quedar en la casa a, a descansar, la condición es que cuida mis hijos, ah, bueno, está bien, eso es como condición, no meta, y ahí es cuando a mí me deprime mucho, lo bueno es que no es mi caso, lo bueno es que Alex y yo tenemos muy claras nuestras metas y, 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 como hemos estado platicando cómo va a ser la, la definición de roles en nuestro matrimonio en un futuro. Y se me hace súper parejo y súper bien, ¿no? Yo le he dicho, amor, yo a mí no me importa que tú cocines todos los días. Eh, yo A mí me gusta cocinar, podemos equilibrar la balanza también. No se me hace correcto que, que, el, que el aseo de la casa... Si los dos vamos a trabajar, obviamente no te voy a cargar toda la mano en el aseo de la casa. Basta, si los dos vamos a trabajar, va a estar equilibrado. El aseo mitad y mitad. Y, y todo, todo en, en, en dividido en, en partes iguales, ¿no? No sé qué me ustedes de este punto de... de el inciso C, de las, ¿cómo, cómo lo dice el doctor?
1: Realización eh, independiente.
2: Realización independiente, cada quien con sus propias metas.
1: Y a mí se me hace bien bonito porque está la típica frase de hay que caminar juntos, pero no sin estorbar, algo así. este Pero a veces también digo que okay, hay que caminar del lado de nuestra pareja, pero a veces nos va a tocar ir atrás para empujar e impulsarla, o a veces nos va a tocar ir adelante y ser el que, pues, en ese momento tienes que sacar las tus metas personales adelante, pero ahí a tu, a, en tu, ¿cómo se le dice? En tu radar, está la otra persona para brindarte apoyo emocional. Entonces, sí se hace bien valiosa esta, esta parte porque hoy en día ya es muy de nuestra generación, la verdad, tener metas muy muy específicas y muy grandes, o al menos en mi círculo Sí digo de que, ok, si sí, sí lo puedes soñar, lo puedes lograr, por supuesto que sí, pero no son, no son metas fáciles en lo absoluto. Y si no tenemos a un compañero al lado que esté dispuesto a dar o, o a veces como que simplemente dar no dar nada, sino nuestro tiempo y nuestro espacio, ahí sí puede fallar bastante una relación.
2: Sí, y ni siquiera creo que es que tengamos sueños aspiracionales, o así sea, de que súper wow, súper mundiales y trascendencia, de que recuerden mi nombre a los siguientes 100 años, no, no creo que se trate de eso. Yo creo que simplemente es el hecho de tener metas, uh -huh. porque decíamos y lo he citado varias veces en otros episodios, en el episodio de Santa Teresita decíamos, hay diferentes tipos de flores en todo este, en este jardín, y hay flores muy sencillas como la margarita y hay flores o sea, muy, muy llamativas como las rosas. Y esas dos también, porque ambas flores pueden alcanzar la santidad, es decir, va a haber personas que sean un Tomás de Aquino que quiere ser alguien súper estudioso, súper docto, que llegue a tener una fama mundial por sus escritos y va a haber alguien que simplemente quiere ser un padre de familia y, y ya tener su casita y dejar el patrimonio para sus hijos y ya, y, y no, una meta no es mayor que la otra, no, pero lo importante es tenerlas, ¿por qué?, porque si decimos de que, oye, a ver, ¿cuáles son tus metas? No, pues yo me quiero casar y tener a mi familia. Ok, ¿y dónde te gustaría vivir? Ah, no, pues en San Pedro, ¿no? San Pedro está bonito. Ok, <risa> entonces tu meta es tener una casa en San Pedro, sí. Y, y darle a tus hijos una escuela privada. Sí, ok, digamos que esas son unas metas, ¿no? Una meta promedio. ¿Qué estás haciendo para lograr esas metas? No, pues nada, pues yo creo que voy a trabajar y pues a ver qué pasa y yo creo que sí voy a conseguir un aumento con los años y a ver... No, 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 no. Tener metas es, a ver, no, yo estoy en esta empresa y aquí me quiero desarrollar y aquí está mi plan de carrera y si me hablaran de otra empresa, pues consideraría, pero yo creo que para, si mi meta es que mis hijos tengan estos estudios universitarios y que tengan esto eh, y yo comprar esta casa eh, que tengo vislumbrada en San Pedro, pues tengo que tener ciertos ingresos mensuales y para conseguir esos ciertos ingresos mensuales, ah pues basta con que me informe tantito sobre cómo son las compensaciones de un ingeniero junior y de un ingeniero senior y, y trazar mi plan de meta. Ah, ok, más o menos dentro de cinco años yo debo estar ganando esto. Para dentro de diez años estar ganando esto. Y dentro de diez años, ya que esté ganando esto, ah, entonces ahí voy a poder cumplir mi meta. ¿A qué voy con esto? La meta sigue siendo pues una meta común, ¿no? Casa y hijos y una buena educación para tus hijos. Pero con una meta definida. No con un no, pues a ver qué, a ver cómo, qué me pasa en esta vida y a ver cómo cómo vienen las circunstancias y así.
0: ahí me quedaba, me queda me una duda. Donde... ¿Ahí me te queda una duda? Ahí me queda una duda. <risa> Lol. Ahí me queda una duda donde... Donde hay una línea, ¿no? De cuando tus metas personales... Se empatan con las de la otra persona. Y cuando no se empatan. O sea, el sentido de que, oye... Si esta persona quiere ser un médico... Que se quiere ir del país... Y, y ama a una persona... Que le encanta su país... Ese tipo de metas que no son compatibles... Ay, qué onda, o sea, cuando, quién está bien, quién está mal, ahí, ay, eso es lo que, yo creo que lo que más, lo que más me daba miedo en la vida cuando, al momento de estar buscando, de estar buscando pareja, porque a mí siempre me ha gustado el, el hecho de tratar de salir de mi país, ¿no? Y tratar de vivir un rato fuera. Y decir, ay, cuando a una persona no le guste eso, yo creo que va a ser incompatible mi, mi vida siempre con la de esa persona, ¿no? Gracias a Dios no es el caso, ya lo, ya lo he hablado con, con mi novia, pero, pero no sé, ahí me entra la duda de, de que cuando las metas no son compatibles, ¿qué tanto es prudente cambiarlas o no sé, me entra mucho la incertidumbre.
2: Yo creo que se da perfectamente en el ejemplo de Marshall y Lily.
0: Marshall, Ay, no, yeah.
2: Marshall quiere ser juez, Lily quiere irse a Roma, Marshall tiene la oportunidad de ser juez, pero se tiene que quedar en Nueva York, Lily tiene la única oportunidad en su vida de irse a trabajar a Roma y ganar mucho como que era iba a... Artista, ¿no? ¿Iba, sí, a ser... no, iba a ser la compradora de arte de, del capitán ah. y, y le, el, el capitán le iba a pagar muy bien y uno de los dos tiene que saber y al final se de Marshall entonces Marshall dice, ¿sabes qué? mi sueño, yo, y creo que fue un buen análisis de parte de Marshall estamos hablando de Your mother si los que Mother no, si los que nos escuchan no han visto esta serie, véanla o sí. pregúntenle a alguien que ya la vio yo la no he visto, a ver, cuéntame Está, está buenísima, es una pareja es tu, haz de cuenta que es la pareja favorita de la serie ¿por qué? porque es una pareja que desde que para empieza, mí no es
0: la favorita pero no, para ahí. mí sí,
2: o sea no va no <risa> a ser Ted y, y Tracy que se acaban de conocer y se mueren luego <risa> eh, ni menos, menos Roy ni, y, y Barney Barney es un ejemplo perfecto de que si vives toda una vida de fuckboy, cuando te cases vas a querer seguir siendo un fuckboy uh -huh. eh, el, el, lo que pasa con Marshall y Lily es que Marshall había estudiado, bueno, son una pareja que habían durado mucho de novios, ocho años eh, se casan, tienen un bebé y este Marshall siempre había soñado con ser un juez porque él quería ser un, el, un abogado ambientalista que luchara por los derechos eh, de los animales y de, y de la biodiversidad y la, de todo lo que hablamos de laudato sí y lo logra y de hecho, o sea, cuando cuando se enfrenta en juicio contra una empresa que está contaminando mucho eh, se da cuenta que aunque gane el caso, siendo abogado ambientalista no va a ser un gran cambio y se da cuenta que para hacer un gran cambio en la sociedad tiene que volverse juez porque los jueces al final son los que dan el fallo a favor y él se da cuenta que, que tiene un gran, un gran choque con un juez y dice no, sabes que para yo cambiar poder cambiar el mundo tengo que ser un juez entonces ese se vuelve el sueño de Marshall y su novia Lily, bueno su esposa Lily, por el contrario es una artista es maestra de preescolar pero siempre había soñado con ser pintora y muchas veces en la vida trató de, de, de pintar y así total, a Lily nunca le fue bien en el arte de hecho una vez se trató de ir a San Francisco rompió con Marshall para cumplir su sueño de irse a San Francisco se fue un rato, unos meses, se arrepintió porque no triunfó y regresa con Marshall y obviamente Marshall la perdona pero ya casados a, a Lily le, eh, eh, se topa con un millonario que son amigo, es amigo de los dos y le dice oye a mí me gusta mucho tu gusto en el arte y de hecho compré una pintura tuya y quiero que seas este mi no me acuerdo cuál es el concepto mi tasadora no no me acuerdo no me acuerdo cuál es el concepto pero en palabras simples Lily se va a encargar de comprar arte para un millonario y entonces se tienen que ir a Roma y le van a pagar muy bien a Lily y, y además de eso pues va pues, a estar viviendo el arte que es su sueño pero al mismo tiempo los sueños chocan por qué porque porque Marshall presenta una propuesta o sea se mete a un proceso para que lo escojan como juez de la Suprema Corte de Nueva York y lo aceptan y obviamente se tiene que dar un proceso largo en Nueva York y Lili se quiere ir a Roma, y ahí es donde los sueños de los dos chocan, y al final este, pues se pelean, tienen una gran pelea, Marshall termina siguiendo y dicen, ¿saben qué? Pues nos podemos ir a Roma ahorita, porque el sueño de Lili quién sabe si un día lo puedo volver a cumplir, porque esta situación es única, o sea, ahorita uh -huh. la están ocupando a ella y yo, pues si ahorita me escogen como juez, también me pueden escoger dentro de 10 uh -huh. años porque puedo volver a participar en el proceso cuando regrese a Roma, y de hecho, pues así pasa. O sea, se van a vivir a Roma. Están viviendo en Roma, no me acuerdo si dos o tres años. Luego se regresan. Pasan varios años. Marshall vuelve a intentar ser juez. Y logrará ser juez. Ya más viejo. Pero aquí lo difícil es eso. Las metas eran totalmente opuestas. Totalmente diferentes. Eh, y uno tuvo que ceder. Y eso es lo importante del amor. Tienen que escoger. Tienen que poner Tienen que poner en la mesa qué está pasando. Yo creo que ahí hubiera estado equivocado. Si, si Lily se hubiera quedado. Si Lily se hubiera resignado en su sueño y se hubiera quedado con Marshall. ¿Por qué? Porque el sueño de Lily tenía menos probabilidad de volver a cumplirse en su vida. El sueño de Lily era una oportunidad única, una, una cosa que probablemente nunca se fuera a repetir. Y el sueño de Marshall era algo que él podía seguir trabajando y un día cumplirlo.
0: Sí, siento que en el amor tiene que haber mucha objetividad, ya en el ámbito de, de una pareja casada. Sí. O sea, tiene que haber mucha mucha objetividad. Poner sobre la mesa las dos cosas, las dos opciones y elegir la que más convenga para ambos, ¿no?
2: Y sobre todo si ya son una sola carne, como nosotros creemos en el sacramento del matrimonio, pues preguntarle al Señor, ok, el esposo quiere esto, la esposa quiere esto, ¿tú qué quieres, Señor? Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con el resto de las parejas que, que no meten a Dios en su relación. Porque Dios sí habla, Dios sí contesta a esas parejas y Dios sí muestra un camino claro. Amiga, este, no sé si quieras terminar con la cita que me dijiste que está buenísima
1: sí, bueno este, digamos que durante el libro a Efrén le llega una carta con, con, con consejos con cosas interesantes no indagamos más porque es un spoiler grande de la novela
2: sí. la persona que le escribe esta carta tú dices no manches, yo creí que esa persona estaba muerta
1: sí <risa> total eh, le escribe un consejo donde él pues ya, como dijo Javi, él ya se había transformado espiritualmente, físicamente y había cambiado completamente de hábitos, pero todavía le faltaba como que un clic, que algo, que algo hiciera clic entre la, lo espiritual y lo que viene siendo Dios y todo lo que a, le tocó vivir en los últimos meses que se desarrolló la novela. Entonces, esta persona le cita una parte muy, muy linda de la Biblia que yo, la verdad, este, la primera vez que la leí, no me sorprendió mucho que en la Sagrada Escritura estuviera presente este tipo de conceptos. Se los voy a leer y al final les digo mi, mis pensamientos después de que la leí. Dale. Mm, ok. Yo no podía creer que descripciones técnicas y métodos así estuviesen en el libro de Dios. Era un gran descubrimiento, pero así era, compruébalo por ti mismo. Él, o sea, un hombre habla. ¡Qué bella eres, amada mía, qué bella eres! Tus ojos son dos palomas escondri escondidas tras de tu velo, tus cabellos cual rebaños de cabras que ondulan por los montes de Galad. Tus labios son rojos como hilos escarlata, tu hablar encantador, tus mejillas como cortes de granada, tu cuello es semejante a la bella torre de cantería que se construyó para David, erigida por trofeos, de ella cuelgan mil escudos de valientes. Tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela que pastan entre las rosas. Antes que se haga de día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Qué hermosos tus amores, más que el vino. Y la fragancia de tus perfumes Más que todos los bálsamos Ahora, ven tu amor mío Baja conmigo y contempla Desde la cumbre del Amaná Desde la cumbre del Sanir y del Hermón Desde la cueva de los Leones Desde los montes de los Leopardos Qué gratas son tus caricias Tus caricias son más dulces que el vino Y más deliciosos tus perfumes Que todas las especies aromáticas Miel virgen destilan tus labios hay miel y leche debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos como la fragancia del Líbano. Huerto eres cerrado, amiga mía, esposa. Huerto cerrado, fuente sellada. Fuente de los huertos, corrientes de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen. Ella. Levántate. Ven, amado mío. Sopla en mi cueva que exhala sus aromas. Entra, amado mío, en mi huerto y come sus frutos exquisitos. Coro. Comed, amigos, bebed, o queridos embriagados. Esta cita es Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo del 1 al 16, por si la quieren reflexionar más a fondo, en un ratito. Y les digo que a mí me impresionó, porque es, es poesía pura, la verdad. Y ya cuando la pones a reflexionar, dices, wow, qué, qué bonito, qué sensual la misma Biblia está hablando. Y no sé, como que a veces sí, Crecimos con un chip, un, un chip, un chip, que, que devaluamos mucho la, la atracción sexual que, que la, misma, la, la misma escritura nos está enseñando cómo es, cómo se vive plenamente y la, la belleza que puede haber en el acto sexual de dos esposos. Este hay una frase de, de Juan Pablo II, creo, que, bueno, no es si sí es de, de Juan Pablo II que dice que estamos invitados a vivir el Eros, este, que Jesús nos invita a vivir el Eros a 100%, y pues cuando muchas veces pensamos que, pues no sé, como que nos frenamos, porque creemos que no debe de, de, de como que, ¿cómo se le puede decir?, ser extraordinario, ser, este poder sentir ese éxtasis se, se nos hace curioso y, y, y pues sí pecaminoso pero no lo es y lo y lo escuchamos en el en el libro digo en el, en el episodio de la teología del cuerpo ay perdón del cuerpo uh -huh. este, y pues se me hace bien bonito y bien valioso encontrar esto en las mismísimas palabras de Dios.
2: Oye, primero que nada Amo que seas fan de, de Espadas de Papel, porque citaste un episodio anterior. <risa> y, y no manches, mister me, me desbloqueaste hace de cuenta ahorita con el Cantar de los Cantares un recuerdo que tenía enterradísimo. Yo estaba en segundo de secundaria. Tenía una profesora de literatura. Buenísima. La profe Barajas. De hecho, se apella como tú. <risa> eh, pero era en Aguascalientes, así que no creo que sea familiar tuya. Era mi profe de, de Aguascalientes ahí en el Colegio Marista. Y la profe Barajas me acuerdo que estaba... No, dos cosas. Una, ella nos hablaba del Cantar de los Cantares como la mejor poesía de la vida. Ella nos decía, yo he leído todos los poetas famosos que existen, no solo los mexicanos, todos. Los he leído todos, me encanta la poesía. Y no hay poemas que me gusten más que los que vienen en el Cantar de los Cantares. Me dice, chicos, lean la Biblia. Yo sé que ahorita no les interesa, pero cuando maduren, lean la Biblia. <risa> Qué y, buen sí, sí, y... <risa> Y no solo eso, me acuerdo que una vez nos pasaba el pizarrón y estábamos en clase de, de español, porque también nos daba español, eran clases separadas, eh, pero nos daba las dos. Y no me acuerdo, eran de esos ejercicios que pasa al pizarrón y encierra, en la oración esta, encierra el... El,
0: el, el verbo, el sujeto, el predicar. Sí, sí. Algo,
2: algo así, sí, pero pues ya está en secundaria, no era algo automático. Era como el pretérito perfecto, no sé, algo así. Entonces, la, pero la profe nos decía, me acuerdo que era 14 de febrero, y nos dijo, es 14 de febrero, les traigo chocolates, para hacer los ejercicios, cada vez que pasen, hagan un corazón, dibujan un corazón en la respuesta correcta, y me toca pasar a mí, y yo me acuerdo que antes me habían pasado puras niñas, y las niñas, perdónenme niñas, pero ustedes dibujan los corazones muy feos, los dibujan como si fueran palomitas, o no sé, estoy generalizando, pa, sí, palomitas. Pero, pero dibujan los corazones muy raros, como que muy, no sé, no sé, como orejas de conejo, muy flaquitos, no sé, y yo me acuerdo que lo dibujé, dibujé el corazón diferente, y la, y la maestra me preguntó me dice, Javier, ¿por qué usted dibujó el corazón diferente a sus compañeras? Y yo le dije, es que esos no se me hacen corazones, maestra. Y me dice, ay, qué bueno que lo dice, a mí tampoco se me hacen corazones, no sé qué sean esos, pero el suyo sí me parece un corazón. Y le voy a decir esto, Javier, dichosa la mujer que se enamoró de usted, porque va a ser un gran hombre. Yo ahora sí si nomás, si nomás me estaba piropeando a mí porque yo era el niño más serio del salón, lo era. Pero me acuerdo que nunca se me olvidan esas palabras, nunca. Me acuerdo que, que desde la primera vez que tuve una novia, dije, la maestra Barajas dijo que va a ser dichosa la mujer que se enamore de mí. El, el, a mí me queda de lección, una, el cantor de los cantares es la mejor poesía del mundo, y dos, que el, es increíble las palabras que pueden marcar a un niño desde un maestro. La, no, yo no sé si la maestra Barajas nomás lo decía para aumentar mi autoestima, o si de verdad me conocía y, y consideraba que yo iba a ser un gran hombre, pero nunca se me va a olvidar. Javier, dichosa la mujer que se enamoró de usted, nos hablaba de usted siempre, y yo la recuerdo con mucho cariño y nunca la vuelvo, son más de 20 años desde la última vez que la vi, wow, qué viejo soy, no, perdón, no más de 20, más de 15 años desde la última vez que la vi, y Dios mío, qué hermoso es el cantar de los cantares, en el episodio, como dijiste, en Teología del Cuerpo, dejamos claro que el sexo no es como te lo enseñan eh, en en tu escuela católica en que se ha brincado todas las partes de teología del cuerpo que dijo San Juan Pablo II, pero pues es que creo que en ese capítulo Chris West lo dice muy bien, creo que nuestros padres nunca les enseñaron, a nuestros maestros, a nuestros profesores nunca les enseñaron la bendición que es la relación sexual, eh, que, que es el, la sexualidad humana y qué tan sagrado es para nosotros y pues era mucho más fácil decir, está prohibido hasta el matrimonio y ya. Uh -huh. Entonces darle una connotación negativa al, al sexo, en vez de decir que, oigan, el sexo es bueno, es buenísimo, no solo es buenísimo, es la forma eh, suprema, la forma más excelsa de amor físico que hay, no hay una expresión de amor físico más bonita, más preciosa, más completa que, que la relación sexual, entonces... Eh, pues yo creo que eso queda clarísimo en este libro, en, eh, lean mucho te sigo recomendando mucho el libro de teología del cuerpo de Chris West para empezarse a meter en, en esta gran catequesis y Dios mío eh, no sé qué opinas tú respecto a esto hermano del Cantar de los Cantares
0: eh, res, bueno yo me gustaría dar mi opinión respecto a todo el libro O sea, en dale, general dale. en cuanto a este Carlos Cuauhtémoc Sánchez me gusta mucho la, la manera en la que plasma sus, sus ideas y siento que son ideas muy mexicanas y me llena de orgullo que un escritor tenga ese tipo de ideales y ese tipo de de, concept, de conceptos tan claros acerca del amor y tan acertados, ¿no? Entonces, en cuanto a con lo que me quedo el episodio, yo creo que después de tomar en cuenta todos los consejos que nos da Carlos, siento que todavía a eso le sumaría la parte la parte católica de... Siempre ceder, siempre amar, o sea, que el amor es muy paciente y, y el hecho de ceder muchas veces conlleva un sentimiento de que pierdes, pero no, realmente, realmente ganas y ganas mucho. Entonces, siempre que cedas, no la cuentes, o sea, no, no cuentes de que yo cedí esta vez y olvídate de que tú cediste esa vez, ¿no? Porque en el momento que cedemos y que nos quedamos con un mal sabor de boca o así, posiblemente la siguiente vez, que nos toque ceder, no vamos a querer porque dices, oye, yo, yo ya sé la vez pasada. Y no, yo mm -hmm. creo que el amor es mucho más que eso. O sea, tratar de no contar las veces en las que nos toca ceder en, en nuestras relaciones, tanto, tanto con tu pareja como con tus amigos. Y tratar de vivir felices, ¿no? Tratar de vivir en, siempre en el amor, el amor que nunca se acaba. Y ser pacientes como Dios es paciente con nosotros.
2: Amén. Amiga, ¿tú con qué te quedas? Porque tú, yo te, yo te di a escoger cuando te invité en el podcast... Cualquier libro del mundo y tú escogiste este. Sí. ¿Por qué? ¿Con qué te quedas?
1: Es que, de verdad, este libro me dio la perspectiva de que el amor, eh, el amor eros, eh, que estamos invitados a vivirlo, pero no de una forma en la que, en la que se vaya a reprimir, sino en la, una forma ordenada y bella, y que lo erótico tal cual dice en el, en el título del libro Juventud en Éxtasis, el éxtasis pues se vuelve una verdad y algo bueno y algo hermoso mientras lo vivamos pues de una forma pues ordenada y bonita y los consejos que, que nos da pues Carlos son, son muy bellos y son muy como que muy preciosos pero todavía hay muchísimo que le podemos rascar al tema y que sí, definitivamente con, con Teología del Cuerpo para Principiantes, que de hecho ya me lo compré, <ríe> este, eh, pues sí podemos todavía aprender y enriquecernos mucho más del tema para que también lo mencionaba en el libro más adelante, que cuando llegue el momento de, en, en, una noche de bodas, o más adelante cuando estemos listos, pues darnos cuenta del verdadero lo que, lo que en realidad significa el, el regalo de bodas de Dios y pues eso cierro, les recomiendo de verdad ampliamente el libro, es muy fácil de leer, y pues se lo dice alguien que la verdad lee poquitos libros porque es una lectora muy lenta, este, y está está precioso la verdad.
2: Totalmente de acuerdo, yo no tengo idea porque qué Jordi Rosado le habrá ganado eh, bueno, no, sí tengo idea, ya pensándolo súper rápido, yo creo que es que el cubo le es muy llamativo. Y es corto. Y es corto y, y es muy didáctico. Y, y creo que... Este es, es un libro al que le tienes que dedicar... Sí, tiempo, no mucho. Yo me lo leí en tres, cuatro días. Eh, pero... Pero sí los pongo en comparativa porque... El cubo le habla totalmente de lo contrario. El cubo le te dice... Oye, sí, pues, todos en tu edad quieren tener sexo. Entonces, sí, tenlo, pero ten cuidado. Y aquí te presento los métodos anticonceptivos. Y... Y este libro te dice, oye, sí tenlo y tú eres libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero estas son las consecuencias psicológicas de las personas que tienen actividad sexual antes del matrimonio. Y te lo plasma tan bien que no suena mojigato, no suena retrógrada, suena completamente eh, científico, completamente pensado y reflexionado de una manera muy, muy madura. Y pero lo que sí es que sí, sí, sí pienso que tienes que tener cierto nivel de madurez para leerlo, o sea, si se lo pongo a un niño de 13 años no sé, a lo mejor lo estoy subestimando a lo mejor hay niños de 13 años que sepan apreciar el libro, pero lo que sí es que para chicos de prepa lo recomiendo un montonal, un montonal, o sea, debería de verdad toda la juventud mexicana debería leer este libro en vez de estar leyendo el quibole. este ah. este libro debería volver a ser el, el primer libro en ventas y superar a los consejos de, del buen Jordi porque, porque no te dice que Fren, o sea, que Fren cambió de la noche a la mañana de que, ah, ya platiqué con el doctor y me dio su debate y ya creo en la castidad. No, hombre, uh -huh. Fren tiene un proceso que no platicamos ahorita larguísimo, o sea, que al final y descubre las secuelas de, de haber tenido eh, su, ¿cómo se dice? Descubre las secuelas de haber sido un fuckboy hasta que está casado ya con su esposa y está teniendo problemas, disfunciones sexuales. Y dicen, ay, güey, nadie nunca me avisó. Todos me dijeron de que, oye, sí, ten mucha experiencia para que cuando llegues al, al matrimonio eh, seas, sepas complacer a tu mujer. Pues todos los que opinan eso son estúpidos eh, porque no están reflexionando más allá y no se están dando cuenta que hay una implicación psicológica y fisiológica de tener muchas parejas sexuales antes del matrimonio. Las hay. Comprobadísimo. No comprobado por la iglesia. No comprobado por tu, el padrecito y por tu amiga o tu amigo que, que son católicos y que, y que son vírgenes. No comprobados por psicólogos y médicos expertos en el tema, como la doctora Joyce Brothers eh, bueno, más bien, sí, la psicóloga Joyce Brothers que cita el doctor Asaf y montones de, de personas más de hecho, si ustedes miran por ejemplo la película esta de ¿cómo se llama? de Joseph Gordon-Levitt eh, mm. se llama, ay, se me fue el nombre Don John, sí, Don Juan o sea, literal, se llama, eh, pero en inglés se llama Don John eh, esa película habla de un vato que es un fuckboy y al final no tiene una superconversión sino más bien se da cuenta de lo importante de no tener muchas parejas sino solo una, y de lo importante que, que de no tener relaciones sexuales solo porque sí, sino más bien tener relaciones sexuales con una persona a la que ames no tiene el mejor mensaje del mundo pero sí habla de la naturaleza de las personas de cómo estamos llamados a la monogamia cómo estamos llamados a tener solo una pareja sexual todo, en toda nuestra vida y cómo el hecho de tener más Puede tenernos muchos problemas, es, no, solo, no solo espirituales para nosotros que somos católicos, sino psicológicos y fisiológicos a largo plazo. Entonces, les recomiendo mucho leerlas, les recomiendo mucho que, que se informen mucho respecto a este tema. Este libro es muy bueno para empezar y habla de muchas, muchas cosas más que no mencionamos. Entonces, te agradezco mucho, amiga, de verdad no sé si quieres dejarnos, siempre le decimos a todos los invitados pues tú sabes que nos dejen sus redes no sé si quieres que la raza te siga en Twitter, en Instagram
1: <risa> este pues si quieren, si quieren verme fangarlear de Taylor Swift y nada, la neta este, por si quieren entrar a Twitter de vez en cuando sí estoy más activa ahí creo que soy Aimee con doble Bajo Berenice Sí, ese es Twitter Este es donde más estoy activa, la neta <risa>
2: Muy bien, Ingeniera, muchas, muchas gracias. Eh, Recuerden, amigos, seguirnos en arroba espadas de papel, en Instagram y en Twitter, arroba Javier Cruz, bajo siete, también en Instagram y en Twitter, hermano. Arroba Carlos RZL y arroba y Oren. Y muchas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos la próxima semana con un nuevo libro, un nuevo invitado. Y no se olviden, no se olviden, raza oren mucho, si son solteros oren mucho para, por su mm. pareja, por su propia pareja oren mucho por su vocación, si están en un proceso vocacional, si todavía no están seguros, si quieren casarse o no, si están pensando en, en darle su vida al Señor del, de la vida consagrada, uf qué hermoso de verdad eh, no, eso no los excluye de estudiar teología del cuerpo, de hecho la teología del cuerpo se extiende perfectamente en las personas consagradas y, pero si están llamados al matrimonio siguen orando mucho por por su futuro novio, por su, su futura novia. Y si ya tienen novio o novia, pues empiecen a orar para, por su futuro matrimonio. No se olviden, les hago la última recomendación del día. Sigan a nuestros amigos de Una Pareja Irreal. Nando y Elena tienen, uf, hablan de estos temas y muchos más en montones de episodios. Y Dios mío, me encanta que Nando y Elena les dan un enfoque totalmente laico, totalmente... Eh, no ajeno a la fe porque están hablando de verdades yo creo que nunca en los episodios que he escuchado, nunca los he escuchado decir algo en contra de la sana doctrina y muy abiertos para todo tipo de parejas me encanta que su eslogan es vamos a reducir el número de, de divorcios como habíamos mencionado antes en otros episodios uh -huh. entonces vayan a darles un vistazo, creo que les va a ser mucho match, con, si se animan a leer este libro con, con los secretos y verdades que ustedes descubran entonces, eh, perdón por ser tan paralachín ya me conocen, les mando un abrazote yo los bendiga mucho, los queremos
1: Gracias amigos. Espadas de papel de podcast.